0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A prisão de Fernando Madureira é um problema para Pinto da Costa? Primeiro, a pergunta numa entrevista da SICA Pinto da Costa. Teme que a relação de amizade com o líder dos Superdragões o possa prejudicar num futuro ato eleitoral?
1: A mim não, não me preocupa nada porque eu sou amigo de quem sou e sei com quem conto e não tenho nenhuma amizade especial com o Fernando Moura de Madureira, não é meu amigo, meu parceiro todos os dias, mas é uma, pessoa que, dias, uma, mas é uma pessoa que tem uma boa relação e que década, eu admiro sim.
0: Fernando Madureira devolveria a simpatia num post no Instagram. Para derrubarem o rei, têm de passar por cima de nós, escreveu. Foi em novembro, logo depois da Assembleia Geral, que terminou com insultos e agressões a apoiantes de André Vilas Boas ou críticos de Pinto da Costa. Insultos e agressões de uma guarda pretoriana, como lhe chamou Vilas Boas, numa Assembleia Geral que sabemos agora abriu a investigação da Operação Pretoriano, que esta quarta-feira deteve o líder dos Superdragões, a mulher, outros oito elementos da claque e dois funcionários do clube, e apontou como suspeito Adelino Caldeira, vice-presidente e administrador da SAD do Futebol Clube do Porto, muito próximo de Pinto da Costa. Que impacto pode ter a Operação Pretoriano nas eleições para a presidência do Futebol Clube do Porto? O que significa, para Pinto da Costa, ainda para mais com o alegado envolvimento de Adelino Caldeira. E como devemos olhar para a ação da justiça que quis garantir que os sócios de um clube podiam votar como quisessem. Vou conversar com Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia, quinta-feira, 1 de fevereiro. Bem-vindo, Bruno. Olá, Sara. Bruno, o que é que aconteceu, afinal, na Assembleia Geral de Sócios, a 13 de novembro do ano passado?
1: Aconteceu um cenário que já não acontecia no Futebol Clube Porto, pelo menos há 40 anos, desde que Pinta Costa é presidente. Primeiro, aconteceu um cenário de haver muito mais pessoas para o espaço que existia na sala previamente designada, depois aconteceu um cenário uh, com ameaças, com agressões, com intimidação, com coação aos jornalistas, com muitos ajustes de contas, de conversas que já vinham da blogosfera e que muita gente nunca chegou a perceber o que se estava a passar, mas que vinha exatamente nesse contexto. E hoje percebemos que aquilo que parecia ser algo um, quase espontâneo poderá não ser e na ótica do Ministério Público não foi espontâneo, ou seja, tudo aquilo que aconteceu uh, não aconteceu no calor do momento, mas aconteceu porque se preparou esse calor do momento.
0: Ou seja, esse clima de intimidação, essas ameaças, foram pensadas, preparadas e tinham um objetivo?
1: Sim, de acordo com o Ministério Público, uh, houve uma preparação desta Assembleia Geral em dois sentidos diferentes. Por um lado conseguir adotar uma estratégia de ameaça e intimidação perante qualquer associado que não fosse favorável à continuidade de Pinta Costa. Por outro lado, preparar também a Assembleia Geral para que um dos pontos em específico que seriam votados na alteração dos estatutos eh, passasse e que seria um ponto que mais tarde poderia beneficiar todas as partes agora eh, envolvidas. Há uma coisa que é certa, independentemente de uh, um, se poder ou não uh, uh, fazer prevalecer a teoria do Ministério Público, é que as Assembleias Gerais do Fotóculo do Porto normalmente realizam-se numa sala do Estádio do Dragão, que muitas vezes até é demasiado grande para o número de associados que estão presentes a votar os pontos da ordem de trabalho. E aquilo que aconteceu no dia 13 de novembro é que não só essa sala, uh, muito antes do início dos trabalhos já estava cheia com muitos funcionários e com muitos elementos da claque dos Superdragões como o próprio Dragão Arena que tem uma capacidade de 2.200 espectadores foi pequeno perante a afluência que existia muitas das pessoas acabaram por sair sem entrar percebe-se também que o sistema de controle à entrada do pavilhão nomeadamente com a entrega de uma pulseira não foi propriamente um sistema que tenha resultado, porque, e isto de acordo com o Ministério Público. Muitas ou algumas das pessoas que entraram no pavilhão eram pessoas que nem sequer eram associadas do Futebol Clube do Porto, logo não poderiam entrar numa Assembleia Geral do Clube.
0: Elas próprias também, segundo o Ministério Público, parte deste esquema para dominar e controlar de alguma forma aquela Assembleia Geral com o intuito de garantir que os opositores ou os críticos a Pinta Costa não tinham propriamente espaço. A PSP diz que agiu agora nesta Operação Pretoriano para devolver a liberdade de decisão a cidadãos e instituições. O que é que a PSP quer dizer exatamente com isto?
1: Eu acho que basicamente aquilo que a PSP quer dizer é que acabou o tempo em que se poderia fazer tudo sem haver uma punição perante esses atos. E neste aspecto em específico não falam apenas da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, que mais tarde, duas semanas e meia depois, voltou a ter uma reunião magna, onde uh, uh, houve alguma tensão, mas nunca houve sequer qualquer tipo de agressão ou coisa do género. Aquilo que a PSP diz é que aquilo que aconteceu na Assembleia Geral, mas também aquilo que tem acontecido junto à residência de André Vilas Boas, e também aquilo que tem acontecido em algumas noites com assaltos de carros, etc., de um grupo que neste caso em específico esteve ligado uh, ao ataque à moradia de André de Lisboa, e mais tarde a uma série de acontecimentos que aconteceram uh, na Avenida do Brasil, tudo isso é o tempo de acabar. E é o tempo de acabar porque a partir de agora as pessoas, por um lado, um, não têm de estar preocupados com esse tipo de vandalismo na cidade e por outro, neste caso em relação ao clube, podem exprimir-se livremente naquilo que é a campanha do Futebol Clube do Porto e depois, mais tarde, naquilo que serão as eleições do Futebol Clube do Porto em Abril.
0: No fundo, que podem escolher o Presidente ou os estatutos que quiserem?
1: Sem sofrer uh, qualquer tipo de ameaça ou coação, que é uh, aquilo que tem acontecido, sobretudo nos últimos três meses, a partir do momento em que houve alguém que disse... Eu quero ser também Presidente do Futebol Clube do Porto e esse alguém chama-se André de Lisboa.
0: O advogado de Fernando Madureira, já depois da detenção, disse-nos disse à Rádio Observador que o momento em que estas detenções acontecem, em que esta operação pretoriana vai para o terreno, não é inocente. Faz parte de uma agenda contra Pinto da Costa. O que é, que é mais prejudicial para o Presidente do Futebol Clube do Porto naquilo que já se sabe desta operação? A detenção de Fernando Madureira ou o possível envolvimento de uma pessoa que lhe é muito próxima?
1: Eu diria que cada uma tem, tem o seu peso. Porque, por um lado, até o próprio nome que é dado à operação, pretoriano, entronca naquilo que muitas pessoas do Futebol Clube Porto há muito que têm vindo a dizer. O clube não pode estar refém de uma guarda pretoriana, neste caso, da Clarke Super Dragões. Portanto, o envolvimento de Fernando Madureira e o facto de ser o principal dos 12 detidos desta operação acaba por tocar também em Pinta Costa que, publicamente, e na Assembleia Geral também, não na de 13 de novembro, mas na de 30 de novembro, voltou a referir não só a ligação que tem a Fernando Madureira, mas também o respeito que tem, inclusivamente, pedindo uma salva de palmas, dizendo obrigado, Fernando Madureira, por tudo o que tens feito pelo Futebol clube do Porto, e isto aconteceu na Assembleia Geral. O facto de Adelino Caldeira estar também eh, alegadamente relacionado eh, com este caso, de acordo com o Ministério Público, eh, poderá avalar sobretudo em termos internos, ou seja, é a ligação ao clube que não existia quando foi desencadeada esta operação pretoriana. Mas, o curioso nesta história é que, num dos pontos que o Ministério Público defende, essa alteração eh, nos estatutos, nomeadamente num ponto em específico, que poderia facilitar negócios que envolvessem os seus diri os dirigentes do clube, eh, foi algo que eh, Pinta Costa, na Assembleia de 13 de novembro, quando subiu pela primeira e única vez ao palanque, disse, eu vou votar contra. Portanto, acaba por ser quase paradoxal uh, haver esta suspeição do Ministério Público, haver uh, tu, todos estes nomes ligados a Pinta Costa no meio deste processo, e ser o próprio Pinta Costa a dizer, eu vou votar contra estas propostas que hoje vão ser apresentadas na Assembleia Geral.
0: Mas este impacto para Pinta Costa, seja pelo lado de Fernando Madureira, seja por essa questão mais interna, que representa Adelino Caldeira, é grande ao ponto de o fazer repensar a candidatura?
1: Eu, eu acredito que se fosse apenas por ele, tudo o que aconteceu no dia de, de hoje, marcado pela Operação Porturiana, seria um fator eh, motivador para avançar com a candidatura e para tentar ganhar as eleições de abril. Porque... Portanto,
0: uma espécie de all-in, ainda mais força com isto.
1: Sim, ainda, ainda mais força, porque Pinta Costa, da mesma maneira, com tudo o que isso possa ter de bom e de mau em termos de cristalização do poder no tempo, ele sabe como é que as coisas funcionam e, por certo, que quando o advogado de Fernando Madureira diz que este timing não é inocente, o próprio Pinta Costa sabe como é que as coisas funcionam, porque ele já está dentro do jogo há mais de 40 anos. Uh, e por isso, e exatamente por perceber como é que as coisas funcionam, Pinta Costa este, uh, estaria ainda mais motivado para ir para a campanha, para fazer a apresentação pública no domingo e para tentar ganhar as eleições a André Vilas Boas Mas? Por outro lado, existe aqui um mas, é que no meio de todo este processo e nas últimas semanas, Pinta Costa não só foi falando e foi reunindo com uma equipa de comunicação que vai tratar de, de tudo o que seja a campanha eleitoral, embora ele diga que nunca fez nem vai fazer campanha eleitoral, agora terá de fazer se quiser ganhar, e ao mesmo tempo e em paralelo foi reunindo algumas pessoas que funcionarão, funcionarão como uma espécie de caras da renovação das listas, nomeadamente eh, João Rafael Collar, que é o, o, a cara que tem sido agora mais, mais conhecida e que tem acompanhado, por exemplo, o presidente do Futebol Clube do Porto nos últimos jogos. E são essas pessoas é que poderão fazer ver a Pinta Costa de que, nesta altura, o contexto eleitoral mudou por completo e, mesmo que avance com uma recandidatura, nesta altura parte quase como um outsider face a André Velasboas. Porquê? Porque a operação pretoriano vai ter impacto garantidamente naquilo que serão os resultados das eleições. E por isso isto aqui vai ser quase uma, um equilíbrio de balanças entre a vontade de Pinto Costa e, aquilo que, e os conselhos que as pessoas mais próximas também lhe irão dar nos próximos
0: dias. Já voltamos à conversa com Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador. Vamos abrir um bocadinho o tema. A prisão de Fernando Madureira pode ser também um problema e uma mensagem para todos os clubes e não apenas o Futebol Clube do Porto?
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência. No dia 13 de maio,
0: Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Regressamos à conversa com Bruno Roseiro, jornalista e editor de Desporto do Observador. Bruno, o Futebol Clube do Porto demorou algumas horas a reagir à operação e disse apenas que não era diretamente visado na investigação, mas iria continuar a colaborar em tudo o que lhe fosse solicitado. É possível manter o clube afastado e alheio a todas estas suspeitas?
1: Depende muito daquilo que será a última tese do Ministério Público. Ou seja, se eh, o caso ficar circunscrito a Fernando Madureira e aos 12 detidos, aí o Futebol do Porto poderá passar ao lado, sendo sempre obrigado a tomar uma posição em relação à cláxula Super Dragões. E, por outro lado, em termos internos também, aos três associados identificados com as agressões, que uh, está a decorrer um processo no Conselho Fiscal e Disciplinar, que terá depois também os, a sua conclusão. Se Adeline Caldeira entrar mesmo no processo como advoga ao Ministério Público, aí será muito complicado o foco do Porto Escolar-se, porque tudo isto terá sido engendrado.
0: Vice-presidente, administrador da SAS
1: próxima de Pinta Costa, apesar de ter concorrido numa lista rival em 1988, mas há muito tempo desde a década de 90 ligado a Pinta Costa, portanto é alguém muito próximo de Pinta Costa, e se o processo for nesse sentido, uh, apesar das justificações de Adelino Caldeira, automaticamente o Futebol Clube do Porto está dentro do processo, e aí não consegue mesmo dar volta, uh, por mais uh, argumentações que vá tentando existe sempre um, uma cola entre aquilo que é o Futebol Clube do Porto e aquilo que é a Operação Porturiana.
0: Bruno, assembleias gerais com insultos, até com agressões, com clima de intimidação em clubes, sobretudo em, em períodos eleitorais, como este, que o Futebol Clube do Porto vive agora, não são exatamente novas, mas uh, não é muito habitual vermos intervenções da justiça como esta
1: o que mostra que este é a primeira vez que a Justiça e que as autoridades decidem colocar um travão para dizer que as pessoas são livres de votar e exprimir-se como quiserem. E se nós olharmos para aquilo que foram os, os anos mais conturbados do Sporting no passado recente, houve Assembleias Gerais que tiveram atos de violência muito mais graves do que este e que toda a gente foi percebendo que era algo orquestrado, ou seja, aquilo que hoje estamos a desenhar em relação ao foco do Porto, aconteceu na prática noutros clubes. Aquilo que nunca aconteceu foi, por um lado, uma operação porturiana como esta operação e, sobretudo, a mensagem que fica no ar. Acabou o tempo em que as pessoas não são livres para se exprimirem como quiserem. E isso é a grande mensagem que fica do dia, muito mais do que a questão das detenções e aquilo que poderá estar em causa, Há uma mensagem mais geral, acabou o tempo em que se podia fazer tudo.
0: Acabou o tempo em que se podia fazer tudo lá nos futebols, onde a justiça pouco se metia?
1: Eu diria que acabou o tempo, pelo menos na realidade do Futebol Clube do Porto. Uh, e isso tem muito a ver também com, com algo que tem sido cada vez mais debatido e que tem a ver com a limitação de mandatos uh, de presidentes, como existe, por exemplo, em termos políticos, com o presidente da Câmara, uh, com o presidente da República. Faz sentido também os clubes esportivos terem uma limitação de mandatos? Faz cada vez mais. Basta olharmos para o lado, basta olharmos para todos os pontos da nossa sociedade para perceber que faz sentido. Porquê? Porque a perpetuação de alguém no poder pode ter as suas coisas boas, pode trazer sucessos desportivos, mas tem também tendência a cristalizar vícios que depois são muito complicados de contornar. Aquilo que basicamente o comunicado da PSP diz, esses vícios, esses vícios vão ter de acabar e tudo aquilo que aconteceu, desde a Assembleia Geral até hoje, também vai acabar. Há muitas coisas que não são conhecidas, mas em termos de logo esfera, o futebol do Porto entrou numa era de terror. Qualquer pessoa que diga mal de Pinta Costa, ou no limite, que diga até bem de André Vilas Boas, está sempre sujeita a mensagens, a coação, inclusivamente Há alguma, quase uma espécie de uma caça ao homem em alguns jogos no Estádio do Dragão para pessoas que têm perfis identificados e é isso que o comunicado de, da PSP hoje vem acabar.
0: Este caso traz de novo também a discussão à volta da relação entre os clubes e as claques. De clubes, esta ideia de um clube quase refém de uma claque. É um problema que os clubes nunca conseguiram resolver?
1: É um problema porque o sistema está viciado. Uh, ou seja, por um lado, um, há quem seja apologista, vamos acabar com as claques. eu tenho uma opinião muito uh, uh, concreta e de diferente, as claques vão sempre existir. Agora, depende é a forma como elas são enquadradas, porque as claques não passam de um grupo de pessoas que apoiam determinado clube, que se juntam e que estão a cantar durante o jogo a apoiar a sua suíte. E, e, que
0: que a ter... e que fazem parte do espetáculo nessa medida.
1: Fazem parte do espetáculo, mas muitas vezes as claques que são criticadas porque se apontam aquelas partes mais negativas, de rebentar petardos, de violência fora dos estádios, etc, são também as claques que muitas vezes, às segundas-feiras, à noite, a chover, com frio, estão nos estádios a 300 km, a 400 km, a apoiar a sua equipe. Portanto, existem estes dois pontos, nem tudo é bom, nem tudo é mau. O grande problema do sistema é que, e Frederico Varandas começou a mostrar isso um, no Sporting, quando faz a ruptura com as placas, é que é preciso ter coragem, e ele teve essa coragem, quando denunciou o protocolo que tinha com, com duas das quatro placas do Sporting, a Juventude do e a Directiva Ultra 21, uh, no seguimento de uma invasão da bancada Central para criticar uh, Frederico Varandas num jogo das modalidades, no pavilhão João Rocha, foi preciso ter coragem para denunciar esse protocolo porque não é fácil, e ainda para mais o Sporting não estava ainda com os sucessos desportivos que entretanto conseguiu, não é fácil fazer uma ruptura com as claques e saber que se fica numa posição, num patamar completamente diferente em relação às claques. Mas Agora, essa que
0: foi uma das posições mais fortes num grande clube em relação às claques, essa de Frederico Varandas, foi ainda assim uma posição suficiente?
1: Eu acho que foi, foi uma posição que ficou incompleta. E porquê? Porque na altura em que o Sporting conseguiu atingir o sucesso desportivo e em que não havia razões nenhumas para ninguém criticar aquilo que era o trabalho de Frederico Varandas, era a altura ideal para olhar novamente para os protocolos, tentar estabelecer uma espécie de, de paz e uma real paz, não uma paz podre, para colocar as coisas como elas devem estar. Ou seja... As CLACs devem ter protocolos onde fica escrito e fica tudo balizado aquilo que podem fazer e aquilo que não podem fazer. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quaisquer que sejam os resultados desportivos, a posição de qualquer presidente de qualquer clube deve ser sempre fazer vingar aquele protocolo. Isto quer dizer o quê? Que as CLACs não podem ser mais... Quando, quando a equipa, mas ou, ou digamos assim, não podem fazer parte da estrutura quando a equipa ganha e não podem ganhar um papel preponderante quando a equipa começa a não ganhar tantas vezes e os associados que votaram em determinada direção começam a fugir para outros caminhos. Este é o grande problema do futebol nacional e quando se fala de esclatos tudo vai entroncar nesta, nesta questão. Quando a bola não entra, a tendência quase natural de qualquer direção é colar-se às claques, que por sua vez, sentindo essa importância e sentindo o peso redobrado que ganham, se tornam as tais guardas portorianas Frederico Verandas acabou com isso, sem dar o outro passo de balizar as claques com um protocolo, essa parte nunca chegou a acontecer, mas teve a coragem para denunciar esse protocolo. O futebol Clube do Porto, com o passar do tempo, cada vez mais, foi criando e foi deixando que se criasse essa guarda porturiana. Aquilo que hoje a PSP diz é acabou o tempo das guardas porturianas.
0: Obrigada, Bruno. Obrigado. Bruno Roseiro é editor de Desporto do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos sons registados pela SIC. A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.